0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Die Inflation ist das Thema der Woche. Morgen kommen die CPI-Daten, die US-Inflationsdaten. Es wird weiterhin eine Rate von 5% erwartet. Das ist eine Stagnation auf hohem Niveau, aber weit entfernt von dem Ziel der amerikanischen Notenbank von 2 Prozent. Sharon Powell hatte unlängst noch einmal auf der Pressekonferenz bestätigt, dass 3 Prozent keine Option für ihn sind beziehungsweise für das Notenbankkomitee. Die Analysten schätzen zudem, dass die Inflationsrate zum Vormonat sogar schon wieder angestiegen ist um 0,3-0,4 Prozent. Es wird seit Monaten diskutiert, welche Auswirkungen der Cocktail, Arbeitsmarkt, Inflation, Rezession und Geldspritzen der Notenbanken auf den Aktienmarkt hat. Die Prognosen und die Realität liegen weit auseinander. Die alten Hasen, die Kenner der Branche, die schon viele Krisen erlebt haben, sagen, das kann nicht gut gehen. Der Aktienmarkt zeigt sich unberührt und ist stark, sehr stark. Stark ist aber dieser nur vordergründig. Es sind die zehn stärksten Aktien, die den ganzen Laden oben halten. Es gibt Warnsignale, dass die Marktbreite nicht gegeben ist. Die Rallye kann nicht weiter auf zehn Säulen stehen. Und wer diese starken Aktien shorten will, muss sich bewusst sein, dass es erst weiter höher gehen kann. Der Schmerz an der Börse wird groß geschrieben. Aktien können länger steigen, als man es sich leisten kann. Beispiel Microsoft. Nach dem Report des ersten Quartals schoss die Aktie nach oben. Völlig überraschend. Mit einem Gap, also einer Kurslücke, sprang die Aktie nach oben. Einen sogenannten Gap and Go. Sprung und weiter. Bei 310 Dollar konnte zwar die Aktie etwas zum Stehen kommen, doch mit 316 Dollar muss gerechnet werden. Dann kommt das Allzeithoch. Ähnlich auch bei Nvidia. Die Aktien hatten wir hier bei Hotbets schon mehrfach erfolgreich geschortet. Gestern überwand Nvidia eine letzte Passion bei 289 Dollar. Kann es jetzt zum Gap and Trap kommen, also Sprung und Falle? Man weiß es immer erst danach, dass es eine Falle war. Es kann hier weiter 10% auf das Allzeithoch gehen. Das muss man einfach wissen. Bewertungstechnisch ist das völlig absurd. Die Realität kann aber eine solche Situation ausblenden. Nächste Aktie, Apple, nur 10 Dollar unter dem Höchststand, obwohl sich das Geschäft abschwächt. Warren Buffett hält 40 Prozent seines Portfolios in Apple in einer Aktie, die 2,7 Trillion US-Dollar wert ist. In deutscher Sprache 2,75 Billionen oder 2.750 Milliarden US-Dollar. Quartalsumsatz etwas unter 100 Milliarden, Überschuss grob 25 Milliarden im Quartal, Umsatzrendite 25 Prozent. Wow, doch die Aktie könnte auch bei der Hälfte stehen. Unmöglich, sagen die einen. Warum nicht? Die anderen. Bei 175, 176 Dollar könnte ein Deckel drauf sein. Oder die Aktie schießt darüber. Die AMD schießt ebenfalls nach oben, während Intel nichts davon mitbekommt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der breite Gesamtmarkt wacht auf und dreht ebenfalls nach oben. Oder die Säulen des Aufschwungs brechen. Tesla ist so eine Tragsäule, die einen Riss hat. Die Variante, dass wir ein, in einen breiten Rallye-Modus umschalten, ist gegeben. Wenn die Notenbanken einlenken, die vielen wackeligen Banken retten, die Geldschleusen öffnen bzw. die Anleihen ihnen zu 100% Nennenwert abnehmen und die Regierungen eine breite Garantie für alle Einlagen abgeben, was sie eigentlich sich nicht leisten könnten, würden sie aber trotzdem tun. Die andere Variante ist der Abschwung. Der wird schnell und steil erfolgen, denn Märkte fallen schneller, als sie steigen. Fazit. Ich habe mir ein paar Shorts gekauft. Beispiel ein Nasdaq-Short. Bei 13.300 Punkten hat der Nasdaq 100 eine Trendlinie, die ihn einschränkt. Von hier aus kann der Index um 200 Punkte fallen und wäre immer noch im relay modus Das Papier mit der WKN Paula Dora 451 Nordpol hat einen Hebel von 30 und ist nur 2,8 vom K.O. entfernt. Es ist eine Wette, keine Garantie auf Erfolg. Die Ordergröße muss so klein sein, dass ihr es ähm, verlieren könnt, ohne dass es euch wirklich wehtut. Wenn ihr mit dem Verlust nicht so gut klarkommt, lasst es sein und schaut der Entwicklung einfach zu. Der Nasdaq oder der Triple Q, wie der führende ETF auf den Nasdaq genannt wird, hat ein Downside-Potenzial von 3,7 Prozent und nur ein Upside-Potenzial von 0,9 Prozent. Das sind Werte, abgeleitet vom Optionsmarkt. Keine Garantie, auch Optionsmärkte können sich irren und damit eine Übertreibung sogar noch antreiben. Ein Brandbeschleuniger. Der Markt wird immer durch den Optionsmarkt getrieben. Bei den Big Tech-Aktien habe ich ebenfalls ein paar Shorts abgebaut, äh, aufgebaut. Allerdings ähm, gibt es hier keinerlei Shortsignale. Jeder, der sich gegen den Trend stellt, sollte sich dem Risiko bewusst sein. Beim DAX bleibt die Lage gleich zwischen 15.650 und 16.020 Punkten kann der DAX schwanken, ohne dass er sich für eine Richtung entscheidet. Auch hier kann man oben shorten, aber die charttechnischen Aussichten liegen eher auf dem Allzeithoch bei 16.200. Der DAX ist international eines der stärksten Indizes und wir, solange wir über 15.700 im Groben bleiben, bleibt auch der DAX bullisch. Bis morgen, wie gesagt, nur mit, überschaubarem, äh, mit überschaubarer Size-Shorten. Bis dann, viel Erfolg.